0: Mutluluk sadece bir kimya olayı mı? Duyguların en yoğunu hormonlar sayesinde oluşur. Yakınlık duygusunu da kokular yaratır. Her şey sadece doğru formülün bulunmasına mı bağlı? O kadar basit değil. Depresyon kesin yenilgiye uğratıldı. Mutluluk hormonu bulundu. Bunlar bilim insanları dopamin, serotonin, melanin ve diğer hormonların işlevlerini çözdüklerinde basında yer alan başlıklardı. Kar peşindeki ecza firmaları hemen büyük vaatlerle... Prozac ve Fluoxetine benzeri mutluluk hapları üretip piyasaya sürdüler. Bunlar gerçekten mucize haplar mıydı? Bazı insanlar kokmaz. Son yıllarda biyologlar, psikologlar ve tıp uzmanları halk arasındaki bu yakıştırmanın aslında gerçeklere dayanan bir geri plan olduğunu ortaya çıkardı. Çünkü her insanın tamamen kendi bedenine özgü bir kokusu vardır ve bu koku kimilerine hoş gelirken kimileri içinse son derece iticidir. Araştırmacılar gaz kromatografisi, kütle spektografisi ve diğer hassas analiz yöntemleriyle bu kokunun kişisel bileşimini giderek daha iyi çözümlüyorlar. Her şey sadece kimyadan ibaret mi? Kokulu yağ tütsülerine rağbet yüksek, uyarıcı veya rahatlatıcı etki yaptıkları, uyum ve huzuru teşvik ettikleri, mutluluk verdikleri düşünülüyor. Bu mümkün mü? Öte yandan uyuşturucular gerçekten de esenlik duygusunu çoğaltabiliyor mu? Mutluluk, sevgi, şefkat ve diğer derin duygular gerçekten de beyindeki basit birer kimyasal tepkiden başka bir şey değiller mi? İlk büyük coşkudan sonra araştırmacılar tekrar serin kanlılıklarına geri döndüler. Bugün flüktinin depresyonu kesinlikle tedavi etmediğini ve sürekli bir mutluluk duygusu yaşatamayacağı biliniyor. Eğer moleküler düzlemi terk ederseniz elbette beynimizin ürettiği her düşünce, her anı ve her karşılaştırma kimyasal bir reaksiyondur. Fakat hepsi bu kadar değil. Çünkü her düşünce ve anı bir yaşanmışlıkla bağlantılıdır. Kim derin bir mutluluk yaşamak isterse önceden mutsuzluğu da tatmış olmalıdır. Yani olumlu ve olumsuz deneyimler yaşamış ve karşılaştırma yapabilmek için ruh hallerini tanımış olmalıdır. Bu da beyindeki mutluluk hormonlarının kimyasal reaksiyonlarından çok daha ötede bir şeydir. Yine de beynimizin belli tepkileri vermek için hızla hormon salgıladığı doğrudur. Örneğin güzel bir armağan aldığımızda, hoş anılar uyanınca diğer hormonların yanı sıra endorfin de salgılanır. Endorfin, opiat grubundan bir maddedir. Bazı uyuşturucuları kullanan insanlara hayatı toz pembe gösteren de zaten opiattır. Bu arada ağır bir kaza durumunda, yaralının ilk başta neredeyse hiç acı hissetmemesini sağlayan da endorfinlerdir. Fakat doktor, ambulans veya itfaiye yardıma gelir gelmez, yaralının durumu birden kötüleşir bedeninin yaralanmış olan kısmında gerçeğin çok üstünde bir acı hisseder. Bayılır veya yaşamını tehlikeye atacak türden ağır bir şok geçirebilir. Peki mutlu ve kederli anlarda beyin etkinliğinin tamamen farklı görünmesini nasıl açıklamalı? Gayet basit. Hangi deneyimlere ve izlenimlere bağlı olduğuna göre bu duyumsamalar beynin iki ayrı bölümünde işlenir. Serotonin ve dopamin türü salgılara nörotransmitter adı verilir. Bunlar beyin ve sinir hücreleri arasındaki sinaps adı verilen bağlantı noktalarında üretilirler ve sinirsel impulsların iletimini sağlarlar. Yani elektriksel iletkenler gibi işlev görürler. Bu durumda olumlu duygular söz konusudur. Eğer bu hormonlar eksikse impulslar aktarılamaz. Sinapslar nüfuz edilebilir değillerdir. O halde bu mutluluk hormonlarının üretimi neye bağlı? Bunun çok farklı nedenleri olabilir. Sporcular... Örneğin uzun mesafe koşucuları bedenlerindeki zorlanma nedeniyle beyin mutluluk hormonları ürettiğinden ve onları olağanüstü performanslara götürdüğünden en öldürücü maratonda bile farkına varmadan mutluluk anları yaşayabilirler. Hatta bazıları bu mutluluk duygusunu tekrar tekrar yaşamak için ağır antrenmanların bağımlısı olurlar. Rahatına daha düşkün olanların da hemen haplara el atması gerekmiyor. Sıradan bir çikolata parçası da mutluluk hormonlarının üretimi için yeterli oluyor. Bir parça çikolata yediğinizde serotonin üretilmesini de sağlayan oldukça karmaşık bir süreci harekete geçirirsiniz. Benzer bir etkiyi birkaç yudum şarap veya tirakiler için birkaç nefes sigara da yaratır. Ancak burada daha fazlası daha çok işe yarar anlayışı geçerli değildir. Tam tersine 3-4 parça çikolata yerine bütün bir paketi yerseniz, bir bardak şarap yerine bütün bir şişeyi bitirirseniz bu mutluluk duygusunu zorlayan bir durum yaratır ve haz tersine döner. Oysa çok etkili bir başka maddede aşırı doz söz konusu bile değil, gülmenin sınırı yok. Gülmek henüz tam olarak ne olduğu çözümlenememiş bir yolla limbik sistem yani beynimizin gelişim tarihindeki en eski bölümü üzerinde etkili oluyor. Beynin bu bölgesi duygusal yaşantımızdan yani mutluluk hormonlarının salgılanmasından da sorumlu. Çok gülen insanların hastalanma riskinin büyük ölçüde azaldığı kanıtlanmış bir şey. Hatta kanser ve kalp krizi olasılığını bile önemli ölçüde azaltıyor gülmek. Buna karşılık kederli ve depresif insanların enfeksiyonlar ve diğer hastalıklar karşısında daha hassas, hastalıklara daha açık olduğu görülüyor. Eğer kederli bir insanı negatif duygulardan uzaklaştırabilirsek, örneğin immunglobulin değeri 20 dakika içinde iki katına çıkıyor ve 3 saat sonra bile mutluluk anından önceki seviyesinin %60 üzerindeki bir değeri koruyor. O halde bir insan ne zaman mutludur? Bu da o kadar kolay yanıtlanamayacak sorulardan biri. Eğer mutluluk anları hissedebiliyorsa yani beyindeki mutluluk alanlarını etkinleştiriyorsa insanın kendisini mutlu hissedeceği kesin. Fakat mutluluğun ne kadar tadını çıkarabileceği kişinin mutluluk verici olayları olumsuz olaylara oranla ne kadar fazla algılayabildiğine ve değerlendirebildiğine de bağlı. Eğer böyle bakmak isterseniz sonuçta yine kimya işin içine giriyor. Mutluluk duyabilmemiz için serotonin, dopamin, endorfin ve bugüne kadar saptanamayan diğer mutluluk verici maddelerin mutsuzluk hormonlarına baskın çıkması gerekiyor. Fakat bütün bunların nasıl gerçekleştiğini bilim henüz tam olarak çözebilmiş değil. Belki de burada bir Çin atasözünü anımsamak gerekiyor. Eğer bir günlük mutluluk istiyorsan sarhoş ol, bir yıllık mutluluk istiyorsan evlen, ömür boyu mutluluk istiyorsan bahçeyle uğraş. Psikologlar bu önerinin iyi bir formül olduğunu söylüyorlar. Çünkü bahçede çalışmak zengin bir değişiklik imkanı sunuyor ve can sıkıntısını engelliyor. Ayrıca insanın pek çok aşamada başarı duygusuyla ödüllendirilmesini sağlıyor. Tohumun sürmesi, bitkinin büyümesi, tomurcuklanma ve çiçek açma sonunda bahçenin meyvelerini toplamak ve tadına bakmak. Mutluluk üzerine yapılan araştırmalara göre bedenimizin de ruhumuzun da en mutlu anlarımızı yaşarken... Son derece gergin olduğu saptanmış. Mutluluğu daha çok bir hedefe varmak için tüm güçlerimizi seferber ettiğimiz zaman yaşıyoruz. Yatağa girip ayağımıza gelmesini beklediğimiz zaman değil. Bu mutluluk arayışına flow adı veriliyor ve kişi bu hedefine yani mutluluğa ne kadar yoğunlaşırsa çevresindeki dünyayı o kadar unutuyor ve hedefiyle bütünleşiyor. Böylece de mutluluk idarine oldukça yaklaşmış oluyor. Eski Yunanlılar ve Romalılar mutluluk için iki tanımlama kullanırlardı. Birinde tamamen nesnel biçimde bir oyun sırasında şansın dönmesi, bir hazine bulmak veya bir tehlikeden kurtulmak gibi kişiyi başarıya götüren rastlantıdan söz ediliyordu. Diğerinde ise mutluluk duygusu tüm insani çabaların ve özlemlerin en yükseği olarak yani baskı ve engellemelerin tamamen ortadan kalkması kısaca ruhun hoşnutluğu olarak tarif ediliyordu. Ancak çoğu insan için gerçek mutluluğa erişmek mümkün değildir. Çünkü daha büyük bir mutluluğa erişme çabası onları rahat bırakmaz. Dünya dinleri olan Hristiyanlığın, Museviliğin ve İslamiyetin teologları içinse mutluluk, bizi cennette bekleyen saadetten ibarettir. Yeryüzünde ancak gerçek anlamda inançlı olanlar mutluluk duyabilir. Çünkü onlar günahlarının bağışlandığından emin olabilirler. Eski bir atasözüne göre herkes kendi mutluluğunun kuyumcusudur. Fakat bu da madalyonun sadece bir yüzüdür. Başarı anlamındaki mutluluğun gerçekleşmesi için bütün koşulları hazırlayabilirsiniz. Fakat bundan sonrasında mutluluğun gerçekten geleceğini umut etmekten başka bir yol yoktur. Buna rağmen yaşamının dizginlerini kendi ellerine alıp mutlulukları için mücadele eden insanlar, kendilerini talihin bir oyuncağı olarak görenlere kıyasla çoğunlukla daha mutludurlar. Ayrıca sonuçta mutsuzluk da mutluluğun bir yüzüdür.